0: 收听沸沸扬扬，我是牛。大家应该知道，在台湾有一种艺术创作叫做剧场。那我的工作本身就是一个剧场的工作者、哦、我是剧场的舞台监督，也是一位剧场的导演。那你们知道，剧场我们可以把它称作艺术的殿堂。在这个殿堂里面呢，有各式各样的生物存在着。那今天就是我这个掐指一算，就发现哇，我在这个殿堂里面遇过的各种动物。也还真是有一点不得了啊，所以就想来跟大家分享分享。首先，我第一个遇到把我惊吓到爆炸的动物，就是一整箱的牛蛙。那时候我大概就是才大二大三，然后再当一个小小的助理，然后那一出戏呢，就是在演一个呃一群很中二的人，然后他们就是会什么在墙上什么写字，在墙上尿尿，然后要杀这个动物，杀那个动物，总之中二到爆炸。那时候导演原本想要杀鸡，就是真的在台上这样把割一个鸡的脖子，然后让它这样大爆喷血。可是因为学校就觉得说不行不行不行，这个真的太残忍了。那那个导演后来就觉得说，那不然我杀杀青蛙，杀青蛙总可以了吧？可是真正的青蛙在拿到台上就是这样子一小咪咪点，真的是看不到，所以我们就只好搬出了这个牛蛙大军。讲真的，我现在回想起来，有点不太知道为什么我们那时候有需要购入一整箱的牛蛙。不，其实买一只也不就挺好的吗？反正不管啦。那时候呢，这个一整箱的牛蛙，我第一次跟他相见欢的时候，真的是大眼瞪小眼。我看着那一箱牛蛙，真的想说 ：“Oh my god！” 我就是这一学期，我就是要成为一个牛蛙使者了吗？没有错，我就是跟着其他两个助理，然后我们每一天就是要扛着那一箱的牛蛙。扛上又扛下，然后我不知道为什么还要帮他们洗澡。我现在想起来，真的觉得自己的命有点苦。那那时候呢，就只选了这一大箱里面的其中一只牛蛙，然后就要来上台演戏了。这个比较不得了的地方是说，因为我们还是终究不能真的这个刺杀这个真实的牛蛙嘛，所以呢，我们就舞台设计就想了一个办法，是他就把一个一包的这个血浆，就用呃海绵包一包之后，就把它颜色漆的很像一只一只牛蛙。你知道，剧场是需要你的想象力的，想象力就是你的超能力，大概就是运用在这里。就在这个真的牛蛙旁边呢，就放了一个这个假的血浆包牛蛙，所以每一场演出的时候呢，这个中二的演员呢，就这样架拿起那个假牛蛙，好像什么拿刀刺他，什么叫吧、啊、喷血，什么怎么样干嘛的。刚开始前面几场哦，这旁边这一位真的牛蛙，不知道先生还是小姐，都非常的对于这个世界感觉到非常的冷漠又淡漠，他一点反应都没有，就像像俨然像一颗石头一样一蹲这样咚就当在那边这样子。哎，可是不知道怎么怎么搞的哦，大概就是我们可能演了大概第三场之后吧，有一天当旁边他的这个假牛蛙同伴这样吧被刺爆的时候。这个牛蛙不知道先生小姐就突然给我表演了一个这样子非常惊吓的内心戏，然后就这样子，啊，吓得这样子跳起来，伸直他的腿，这样好害怕，好害怕，我的牛蛙同伴被杀死了，不。从此以后，接下来的每一场戏呢，他都会有如此这般精湛的演出。虽然说在台下的观众可能只觉得，诶，旁边那一坨应该也是假牛蛙吧？怎么好像有东西在动呢？但是我在侧台的我们是看得非常清楚的，他简直可以拿下一个金牛奖，就非常恭喜这只牛蛙。那后来我们就很顺利的就把这些牛蛙就就送回去了。姑且不管他是影帝或影后，总之谢谢牛蛙，再见，谢谢你的贡献。后来，当我在长大一点之后呢，我就在有一个演出，他要演整整一个月，在那个景美人权园区，那就是一个关那个政治犯、那个白色白色恐怖的迫害的一个监狱嘛。所以那时候舞台设计就有又又突发奇想了，是别为舞台设计，但没有关系。这我台这一突发奇想，就决定说，哎，他想要用这个笼中鸟的这个概念，来隐喻这些被关在监狱里面的政治犯，这种有想法不能说的这样子很郁闷的心情。那时候呢，他就去，哎，买了一批这个放生鸟。可是那些鸟第一次被买来的时候哇、啊，我真心傻眼，因为我也是那一次经过那一次，我才知道说放生鸟的逻辑其实就是这些想放生的人，想跟人家结缘的人，就叫啊放生结缘结缘，然后结缘完之后呢，这些鸟根本就飞不远，因为他们的身体状况都很不好，所以这个放生鸟园的人就再去把它这样崩抓回来，然后就继续这样子结缘抓回来结缘抓回来。所以我还记得那时候，就是我们有买了两种鸟，一种鸟呢。呃，是一只还蛮大只，有点像那种乌鸦，可是它是黑白黑白的的一种鸟，我我又忘记它的名字了。然后另外一只就是那种我们知道的虎皮鹦鹉，就是很小只的那种。哇，那些鸟全部那个毛都唱到一个不行，然后就是看起来都像双眼无神到爆炸。然后因为我实在是觉得，哇，真的。就太可怜了，就是怎么会有鸟被养成这样？所以那时候就是，我就马上去找到那个民权西路那边有一家是专门在卖那个就是鸟的各种的玩具啊，像比如说鹦鹉，它就是一个很聪明的鸟，你就是要给它玩玩具，它才不会很无聊或者是什么的。我那时候就买了很多玩具啊，然后买了什么鳖粉啊，然后就一路因为那个演出要演一个月，然后我就一路呢就也同时在把这群鸟养得越来越肥美，不是要吃它哦，就只是说它越来长得越来越这样漂亮多汁，然后诶。多是什么地方又不太对劲？好，总之就是我就得它养得越来越漂亮，然后就也很顺利了。就是因为那个什么白灵鸟，就是那个黑白像乌鸦的那个大小的那只鸟，所以它很难是一般人养的啦。就你想看你家养一只乌鸦，这对劲吗？所以我就找到了一个协会，就愿意把，然后那时候好像有八只还是十只吧，就愿意把这八只的这个什么白灵鸟，就全部都愿意带去他们协会来来认养。然后这个六七只的虎皮鹦鹉，当然这中间就是有一只，我记得它是黄色的，它就是。后来真的身体撑不住，就没有办法过世了。然后我们就把它埋在那个人权园区里面啊。其他只就也是很顺利的，就是说帮它找到主人，就把它们送出去了。然后有几只是到前一两年都还活着，就它已经就多活了大概三三四年、四五年这样子，算是算是蛮不错的。这大概就是我第二次在剧场里面遇到动物很深刻的经验。来，再来第三次。第三次这个算是蛮浪漫的一个经验。第三次是一个魔术的演出，所以终于不是什么舞台设计的一些哇美学的展现了。No No， 这次呢是一些魔术，就是说这个魔术师就会引导这位观众就要来许愿，然后他就会许愿说啊，你先画下一只白马。你有没有觉得你可以在剧场里面看到这个白马啊？什么怎么样怎么样？大家都会觉得说。他那种柯林嘞，新卡北北哦，在剧场看到白马开玩笑，不可能，不可能！但就在这个时候，就会在这个观众的背后，就走出一只很漂亮的白马，然后就在这个灯光底下这样子缓缓的呜呜走出来，然后又消失在观众的眼前。所以那时候我们为了要找这只白马呢，真的是真的是找遍了台北所有的马场，因为马是一种非常容易紧张的动物哦，所以如果你要带马出门的话，一定要带着他的驯马师，不然大家就等着变成志玲姐姐。所以呢，这个马那时候啊来的时候，我们科普一下哦，就是在剧场里面，通常如果说你要演出之前，我们都会先请所有的演员在侧台 stand by 准备嘛，对不对？你怎么可能要一只马在车台 standby 呢 b o c k l i n 他那个马力夯，马力十足，所以那时候那个马就从淡水这样风尘仆仆的，每一天演出的时候才会被载过来。载过来之后呢，他就会先有如一个白马王子一般，王子就是他本人，就会走在因为水源嘛，我们要在水源剧场演出，就在公馆夜市超级多人，他就会先在那个公馆夜市这样子，哇，被牵着这样子散步，然后就这样子迎接大家的眼神，还有大家一不断把他拍到说，说哇有吗有吗？准备差不多到了他的桥段。的时候呢，因为这个马需要消耗一下它的体力嘛，让那个马力行稍微可以冷静一点。一切准备就绪之后呢，我就会打给这个驯马师说：“好，现在我们的这个小白马可以上来了。”小白马就会搭着电梯这样，讲“嘣嘣嘣嘣嘣”，被送上来，然后带到那个侧台去。哎，必须要说，刚开始前几场的时候真的是很浪漫，因为就如同我刚形容的，你就会想：“哇，白马它好帅，这样子走过去。”好，这个白马呢，除了它很紧张，旁边要跟着一个驯兽师之外，它的后面还会再跟一个人，这个人是要干嘛呢？就是要剪他的马屎哦，因为水源剧场的管方非常害怕这个马要是突然在台上大便了怎么办呢？么怎么样干嘛？对不对？可前几场都没有这个问题哦，都是这样子很完美的这样走过去了。这样等到也是大概差不多过了三四场，我觉得动物可能大概演了三四场之后，都有一种放松，就会当自己家的感觉。他有一天跟我走过去的时候，就这样，砰！直接炸了一个超大坑的马屎，然后瞬间一切。就是那个幻觉，所以到大破灭一通。然后后面那个人讲哇、啊，赶快把马马屎扫起来，然后赶快跟着跑出去，不然要是那个许愿的观众转头过去，哎，没看到马就算了，看到有人在扫马屎，这个我还得了吗？那后来马屎就算了，后来这家伙就觉得更放松，然后觉得自己帅气到不行。有一天他直接给我在侧台大爆尿尿。Oh my god！ 各位，你知道马尿有多少量吗？那个真的简直是可以泡浴缸的那种，就是这样子马尿浴，哎，超级超级大泡。然后我也不好意思跟我的工作人员说对不起，可以请你们去帮忙擦马尿吗？因为这真的是太离谱了，所以我就一个人跪在那个侧台，然后他一直擦，一直擦，一直擦，擦不完就是擦不完，如同聚宝盆一般的马尿，就是如此的恐怖。以上的经验，不知道大家听完之后。觉得这些动物是可爱还是可怕呢？没有关系，他们不管可爱还是可怕，都在那个一一个瞬间在台上造成了某一种很成功的幻觉。接下来的这个动物，我觉得才是真的是拿它没辙。我就先不跟大家说是什么动物了。这个动物哦，哇，那时候我遇到的时候，一口气遇到三只。因为实在太难搞了，你知道吗？这三只动物啊，每一只的个性都不一样，你还不能说哦，我上网查说哦，马爱吃萝卜什么干嘛的，没办法。所以那时候这每一只动物是配一个助理的，你知道吗？也这么难搞。好，到了准备，我们都像陪练、陪练、陪练完了，准备要进一场演出的时候呢，其中一只它的个性特别容易紧张，你知道紧张的时候就容易怎么样？想大便，可是。演出当中，我的观众已经都这样子慢慢入座了，我怎么可能突然让这个动物去大便呢？这一大便就是需要一点时间嘛，对不对？所以我们就一直不断的就是这样子想尽各种办法，就这样说：“哎呀，不要大便啊！哎呀，怎么怎么样啊？引开他的注意力啊，什么什么。”好，终于到了有一场防不胜防。他就跟我们说：“啊，可是我想要尿尿，那想要尿尿，我们总不能不让他去尿吧？不然在台上尿了，到时候跟那个马一样，我要怎么办啊？我，所以我们就好吧，好吧，带他带他去尿了。这样子，真的是厕所的门一关上，你才听到那个锁这样子，咔啦,啦这样子一声，他就在里面很贼的说我要大便。所以那一场就硬生生为了他的这个大便延后了五分钟才开演。”各位有猜到这是什么动物吗？灵长类，就是我们人类的小孩，就是这些小人，真的是小人防不胜防哎！你知道他那时候在厕所里面那个我要大便说的有多么的贼吗？那句话永生难忘啊！不过这边也跟大家科普一下啦，就是其实你们不用担心，说我前面讲说什么又杀牛蛙什么，然后又什么鸟又什么很可怜，什么被关在监狱里面什么的，其实。在呃，当你要把动物带进剧场里面演出的时候，科普一下，我们其实需要帮动物申请一个展演许可证的。也就是说，我们需要真的确认说，这个动物在这段演出期间，它真的是可以诶、欸，有被好好的照顾，然后它也不会被逼迫说，像是可能以前的马戏团会叫他们做一些很虐待的表演啊。其实不会的，这些动物在台上都是非常的做他们自己。你看，它连大便都可以在台上大了，除了这个小人要去厕所大之外，所以你们就可以知道说，其实动物在剧场里面是非常的被爱护的。不用替他们。担心哦，噔噔噔噔！如果你有任何想分享或者讨论的，欢迎 I G 搜寻沸沸扬扬，留言在小盒子，我会在这一季的最后一集跟大家一起聊聊哦。也欢迎分享给你的朋友，我们会在每周更新。沸沸扬扬，在 KKBox、Spotify、Apple Podcast 各大 Podcast 平台都可以收听。也请不用客气的订阅加追踪，让动物们的声音可以飞到更远的地方去哦。噔噔噔噔，沸扬推推时间，今天这一集我就要来跟大家推荐这个。上次说我那跨年什么怎么样安排嘛，对不对？必须要说来了，可以来推荐了。虽然跨年那一天真的是这样子阴雨绵绵，而且我们就是一路在往那个阳明山开的路上，那个心情真之复杂。因为我在士林的时候，就是还这样哇，觉得出太阳，想说也太完美了吧。而且就是原本查那个天气，就是也看起来都是晴天，想说老天爷宇宙宇宙宇宙眷顾我了，这样子。可是，在开往山上的时候呢，就越开就越灰暗，这天就看起来就越不对劲。旁边走在路边的路人，这撑着伞啊，从一开始只是撑伞而已，到后来就看那个伞的那个皮已经这样哒哒哒哒哒感觉一定要被吹爆了。再后来，除了这个伞的皮哒哒哒之外呢，就看那个雨已是这样哇哇哇这样这样子这样子撒。这样。哎，我就想说，这到底是天要亡我是不是啊？然后我们就开开开开，好，就还是开到了这个步道。我们那时候去的步道呢，叫做紫明溪步道，紫明溪步道。哎，更坑的是呢，我在这个要上山的前一天，我就在查说我们的车可以停哪里，就发现这步道总长只有665公尺。所以665公尺，就是你单趟大概只要走十分钟，你就可以走完了。那那时候我就想说，这怎么办呢？但是已经前一天了，你已经木已成舟了，也没别的地方可以去了。好吧。跟跟紫明溪步道可能就是有这等的缘分吧，所以我们就上山了，这样子，那就经历刚说的一切的叭叭叭叭叭，哒哒哒哒哒哒，我就到了紫明溪步道，就停好车了，然后就走走进了那个步道，这样也找不到步道的入口在哪里，那就在这个山的旁边就看到，嘿，这个。因为紫米溪步道有个特色，就是它是那个呃，走道的步道的边边都用一个黑色的的那种皮包起来，然后里面是步道上面是撒那个碎碎木屑这样子，然后就看到了这条步道啊，也没有看到入口，反正想说管他三七二十就翻过去了那个山沟，然后就走进了那个步道里面去。然后呢，在这个阴雨绵绵的天气呢，我们就大概有一半的人都觉得说，为什么不马上换成下一个去喝咖啡的行程呢？但是我们觉得说不行啦，都已经来到这边了，我们就在。走一下吧，这样子好，我们就这样走来走去，走来走去，想说真的是没有东西。想说唰塞唰塞，我安排这个烂行程，完蛋了，还在那边上一集跟大家说什么哦，怎么样又美又怎么样推荐什么的，尴尬尴尬。结果后来我们就决定说，好了，那它有一条往上走的路跟往下走的路嘛，往上走真的就是没有怎么样，我们就想说，那不然就往下走吧。我必须要说，这个天无亡人之路有这句话吗？不管了，反正总之呢，我们往下走之后呢，就看到这个。小溪流，那因为那时候我们在要走进紫明溪步道之前呢，我们先去了旁边的一个服务区，然后我就问那个服务区的人说：“哎，是不是听说就是这边有温泉可以泡脚这样子？”然后那个那个那个人就看起来很尴尬说：“对啦，是有温泉啦，可是现在冬天啦，水已经干枯了，就没有没有水啦这样子。”他说：“真是毁灭，因为我原本想说开到山上这么冷，正好有温泉不是很完美吗？好 ，OK， 干枯算了 ，Fine， 我们就这样往下走走，就看到那个溪流。”怎么样？虽然干枯，但是上帝关了你一扇门，就会给你一扇窗。他还是有一个这样子水洼、水洼、水洼、水洼的温泉，而且他的温泉很酷、哦，他的温泉是白色的，就是很像那种牛奶浴这样子。然后真的就是还蛮多人在那边泡泡、泡泡、泡泡。虽然有点耳烂，但是不管怎么样，我们就跑下去，然后就找了一池没有人的小池。哇，那个手一摸下去，真的是。暖到你的心坎里，就是因为你知道那时候就是冷啊，但是已经没有下雨了，而且我们非常的幸运，我们就是去了之后，然后还慢慢就这样出了一点点的太阳，然后偶尔小洒一点雨，这样，所以刚好我们就泡了那个小温泉之后，就觉得说哇，真的是好舒心哦，好温暖哦！紫明星不到0 0分，所以这边就觉得说紫明星不到是非常可以推荐给大家的。如果你今天呢，就是有一个呃想约会的对象，但是你不太确定说他是不是爱运动，哎，紫明星步道怎么样？你又走了步道，感觉又健康，又泡到了这个野溪温泉，不用钱，他一定觉得你的品味极佳。这个泡完这个温泉之后呢，就再推荐给大家。我们就大概开了差不多二十五分钟的车程，我们就到了一家咖啡厅，叫做维维山房。维是就是呃微笑的维，维维山房。我觉得这个咖啡厅真的也是非常的不错。我先推荐人吃的东西的部分好了，就是它的甜点真的是非常的惊人。它的那个巴斯克蛋糕，老板那时候上来的时候就说：“啊，我这个没有加糖。”我想说：“哦，这样可以吃吗？”一吃下去之后哦 h、oh、my god！ 你差点会要会讲欧洲人的话，你知道吗？就是这么的好吃。然后什么，它的奶酪，它的布丁，反正它的甜点真的很不得了。然后我觉得它的整个空间。也非常的舒服，你知道他的那个小小的房子里面是有一个，就是那种可以烧柴，然后冒烟，然后让整个房子里面很温暖的一个火炉哦，超级超级可爱，很欧式的一个呃小小的咖啡厅。然后老板本身自己也养了一只黄金猎犬，叫做欧里。然后但是欧里呢就是非常的爱叫，所以但没有关系，就是还是很可爱的。这个咖啡厅的外面有一个小小的庭院，所以其实如果没有下雨的话，你也可以放你的狗狗在那边跑，其实也是一个非常不错的选择。所以今天的非常推推时间呢，算是推荐给大家一个这个宜人、舒心又适合约会哦，觉得又自然又泡温泉又喝咖啡，人文素养极高的一个路线，在阳明山上的紫明溪步道还有维维山房，推荐给大家哟。那我们就下集再见喽，拜拜。